0: Golgt eure Schaffse in acht Stunden und jeder weiß, es stimmt ja gar nicht, ein paar 10 zehn Stunden. eure Schaffse in acht Stunden und jeder weiß, es stimmt ja gar nicht, ein paar zehn Stunden. Gleichzeitig ich bin ja selber Journalist und das ist ein typischer Beruf, wo angeblich keine Arbeitszeiten erfasst werden können und sollten. Und da ist natürlich auch irgendwas dran.
1: Ein- und Ausstempeln bei der Arbeit, das müssen Unternehmen ermöglichen. Für einige Berufsgruppen ist das gut, damit die nicht zu viel unbezahlt arbeiten. In anderen Berufen wird es den Alltag aber wahrscheinlich kompliziert. Machen. Wir sprechen darüber hier im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Florian Pustlauk. Schön, dass ihr dabei seid. Außerdem wird es heute spektakulär im Aufwacher. Unser Reporter war beim Wrestling in Duisburg und erzählt, was er da alles in einer kleinen Schulturnhalle erlebt hat. Definitiv mal ein ganz anderes Hobby. Wir beginnen mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt wird vom 4. bis zum 28. Oktober die Umweltspuren auf dem hermann Wanderslebring markieren. Das Presseamt teilte mit, dass die notwendigen Markierungs- und Tiefbauarbeiten am kommenden Dienstag beginnen werden. Zeitgleich mit dem Start ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, die vor allem Autofahrer und Busse betreffen werden. Die Wanderbaustelle wird dazu führen, dass davor ein Nadelöhr entsteht, weil nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Die Umweltspuren sind zunächst als Testversuch angelegt und werden von Verkehrszentren, Begleitet. Sollten diese erfolgreich verlaufen, könnten die Spuren zur Dauerlösung werden. Eine vierköpfige Familie ist in einer Wohnung in Bonn-Hartberg in der Nacht zum Mittwoch durch Kohlenmonoxid vergiftet worden. Die Verletzten wurden in eine Spezialklinik gebracht. Ursache für die Vergiftung war ein Holzkohlegrill, wie die Feuerwehr mitteilte. Gegen 5 Uhr morgens ging der Notruf aus der Wohnung an der Gottfried-Kinkel-Straße bei der Leitstelle ein. Eine Familie klagte über andauerndes Unwohlsein und akute Kreislaufprobleme. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine hohe Konzentration des Gases Kohlenmonoxid fest, das tödlich sein kann. Als Ursache für den hohen CO-Gehalt in der Wohnung machten sie einen Grill mit noch glimmenden Holzkohlen aus. Diesen hatten die Familie nach eigenen Aussagen am Abend vom Balkon in die Wohnung gestellt. Vergangenen Sonntag ist im Friedwald im Kreis Euskirchen ein kleiner Kater vom Himmel gefallen. Ein Greifvogel hatte das Kätzchen in die Luft getragen und es anschließend in einen Busch fallen lassen, wie der Tierschutz Euskirchen auf seiner Facebook-Seite berichtete. Brigitte Harnack, Ehrenamtliche beim Tierschutz Euskirchen, hatte das Kätzchen in der ersten Nacht bei sich aufgenommen, nachdem es Finder ihr abends vorbeigebracht hatten. Und jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Wird eure Arbeitszeit eigentlich erfasst oder nicht? Also müsst ihr euch mittlerweile wahrscheinlich digital immer ein- und ausstempeln an jedem Arbeitstag. Bei vielen ist es auch so wie bei mir, da gilt die Arbeitszeit auf Vertrauensbasis, also ich kann jetzt nicht schwarz auf weiß nachweisen, wann ich genau gearbeitet habe, das ist in vielen Bereichen so, aber Jetzt wurde es offiziell entschieden, die Arbeitgeber müssen es ermöglichen, dass die Arbeitszeit offiziell erfasst wird. Die Arbeitgeber müssen es ermöglichen, dass die Arbeitszeit offiziell erfasst wird. Überall, auch im Homeoffice. Betrifft also wirklich viele, deswegen ist unser Chefreparter aus der Wirtschaftsredaktion zu Gast, Reinhard Kowalewski. Reinhard, was bedeutet das jetzt genau?
0: Ja, das ist eine große Aufregung, gerade sagen wir bei kleinen Firmen, bei Mittelständlern und die Großkonzerne haben all das Problem, die sogenannten Tarifangestellten, da gibt es fast immer eine Arbeitszeiterfassung. Aber so bei diesen ganzen mittleren Typen, so die ganzen Akademiker, da gibt es dann immer die sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Also sprich, es wird nicht genau erfasst. Und im Boso, wie auch zu Hause, wir haben jetzt zwei Jahre massenhaft Homeoffice gehabt wegen Corona. Wo natürlich erst recht nicht geguckt wurde, macht er seine Arbeit abends um 8, macht er es so um 9, wie viele Stunden arbeitet der oder die. Es ist alles, und jetzt würde eben noch mal einmalig festgelegt, dass EU, das schon lange her ist, es gilt einfach. Es gibt eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das ist an sich eine banale Sache, das steht in einem Urteil der Europäischen Union. Und so ist es eben.
1: Ja, es hängt, glaube ich, auch immer vom Job und von der Art der Anstellung ab, welche Auswirkungen
0: so eine Arbeitszeiterfassung am Ende haben könnte. Also ich glaube, bei Teilzeitarbeitern ist das noch extremer, dass die irgendwie geschickt, ach wie, der arbeitet nur drei Tage in der Woche. Weil das kriegt oft keiner mit, ach wie, der arbeitet nur drei Tage in der Woche oder zwei Tage. Also sie werden dann auch an anderen Tagen angerufen oder kriegen Arbeit. Oder wenn Leute immer mittags um eins gehen, dann kriegen sie trotzdem um zwölf Uhr irgendeine Arbeit. Also es gibt sehr oft Teilzeitarbeitnehmer, die deutlich mehr arbeiten und die dann auch Probleme damit haben, Nein zu sagen. Also die könnte so eine klare. Die meisten Beschäftigten wird abends nach Dienstschluss keine E-Mail, keine dienstliche E-Mail weitergeleitet. Die meisten Beschäftigten wird abends nach Dienstschluss keine E-Mail, keine dienstliche E-Mail weitergeleitet, damit die Leute nicht auch noch abends immer ihre ganzen E-Mails. Sind. sind ja alles so Sachen. Angenommen, du kriegst dann noch drei Mails abends. Machst schnell die. Uhr an und sagt,
1: Zwiegespalten. Was fangen wir jetzt damit an? Ja, genau, sowas kenne ich sehr gut. Ich bin da auch Zwiegespalten. Was fangen wir jetzt damit an? Findest du diese grundsätzliche Arbeitszeiterfassung
0: gut? Also, ich muss wirklich sagen, dass ich da hin und her gerissen bin. Ich glaube, es gibt bestimmte Berufe, wo man sagen muss, das muss gemacht werden, um die Menschen zu schützen. Das kann eben nicht sein, dass Leute so zugekippt werden mit Arbeit und dann wird gesagt, oh ja, das schaffst du in acht Stunden. Und jeder weiß, das stimmt ja gar nicht. Ein Wahrheit braucht er zehn Stunden. Und genauso, was ist ich, wenn im Supermarkt die Kassiererin abends noch sauber macht und das wird nicht bezahlt. Oder wenn in der Bäckerei um 18.30 Uhr abgeschlossen wird und die behaupten einfach, dann wäre die Arbeitszeit zu Ende. In Wahrheit müssen sie noch ein paar Sachen wegräumen. Da muss man sagen, da muss man dann auch ehrlich sein und sagen, nee, da müssen wir eben ein bisschen mehr bezahlen. Vielleicht werden dann auch manche Produkte ein bisschen teurer. Das halte ich alles für denkbar. Gleichzeitig, ich bin ja selber Journalist, und das ist ein typischer Beruf, wo angeblich keine Arbeitszeiten erfasst werden können und sollten. Und da ist natürlich auch irgendwas dran. Weil zum Beispiel, ich war am Montagabend beim einem Abendessen mit dem Chef eines großen Unternehmens hier in Düsseldorf. Wenn ich das wirklich 100% als Arbeitszeit verrechnen würde, solche Termine, die so irgendwie auch ganz interessant sind, dann müsste ich an sich immer donnerstags aufhören zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube auch, dass das nur in manchen Berufsgruppen so richtig sinnvoll ist. Wobei es ja auch so war, dass gerade während der, zu Beginn der Corona-Pandemie, wo wirklich viele im Homeoffice waren, viele im Homeoffice auch noch mal mehr gearbeitet haben als im Büro. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten mit dieser Zeiterfassung, die Arbeitgeber, die werden mehr zahlen müssen, weil dann die
0: Überstunden alle offiziell ans Licht kommen würden. Genau, darum sind die auch dagegen. Sie sind einerseits dagegen, weil sie dann Überstunden bezahlen müssten. Oder weil Leute sagen, ja, freitags um zwölf ist Schluss. Aber es gibt auch viele Firmen, da gibt es schon fast eine vier tage ne?
1: Aber wie funktioniert diese Arbeitszeiterfassung denn technisch, vor allem auch im Homeoffice?
0: Wir haben ja mit einer Reihe von Firmen gesprochen. Die Deutsche Telekom, die hat einfach ein ähm, zentrales Computerprogramm. Und wenn du anfängst im Büro, wird das erfasst, dass du anfängst. Und wenn du zu Hause an, anfängst, klickst du auch irgendwas an und dann ist klar, im Henkel, hier in Düsseldorf, hat auch sowas ähnliches. Diese Zipgate, die haben eine Stechuhr, dann haben sie wieder, kann man es über übers Handy bedienen. Es sind an sich immer relativ banale Vorgänge. Du klickst irgendwo an, dass du angefangen hast zu arbeiten und irgendwann klickst du an, jetzt ist Pause und irgendwann klickst du an, jetzt fahre ich nach Hause bzw. aufzuarbeiten. Gut,
1: ist also nicht wirklich kompliziert. Aber dann gibt es ja auch noch andere Programme, die überwachen, wie aktiv man am PC ist. Wie sieht es denn damit aus?
0: Also ich habe ein Programm, das heißt MacTime, das erfasst, wenn du zeitweise den Computer überhaupt nicht nutzt. Muss ich sagen, also in den meisten Firmen wäre das verboten als Einbruch in die Privatsphäre. Also eine solche totale Kontrolle will auch niemand. Insofern kommst du immer an so ein ähnliches Problem. Und es gibt noch ein sehr skurriles Beispiel, die Handwerker. Ich habe auch oft Handwerker am Haus. Die machen die Heizung, die machen noch eine Stromkabel. Die haben mal vor ein paar Jahren am Dach gearbeitet. Du kriegst dann immer genaue Stundenzettel. Und die musst du alle bezahlen. Und darum dachte ich, naja, ja, bei Handwerker muss es doch so eine digitale Zeiterfassung schon längst geben für alle. Die sagen immer, nee, gibt's nicht. Die schreiben immer nur die gearbeiteten Stunden auf, die verrechnet werden. Da kommt man schon sehr ins Grübeln. Warum ist das so? Ist das, um mal ein bisschen Schwarzgeld zu machen, ist, das, weil man flexibler sein will, was ich jetzt überwiegend vermute, wir sind zum Deutschland ist zum Glück kein Überwachungsstaat. Und am Ende kann sie das nur mit gutem Willen aller Beteiligten lösen.
1: Trotzdem dürfen wir darauf gespannt sein, wie diese Arbeitszeiterfassung gerade in Unternehmen funktionieren wird, wo es bisher noch nicht offiziell erfasst wurde, wie lange die Arbeitnehmer im Einzelnen arbeiten, gerade in so Berufen, in denen wir aktiv sind, Reinhard. Da bin ich sehr gespannt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann schaut gerne in den Show Notes. da habe ich euch einen Artikel dazu verlinkt. Jetzt geht es um muskelbepackte Frauen und Männer, die sich in seltsamen Kostümen durch einen Kampfring schleudern und dabei eine Show liefern. Na klar, das kann nur Wrestling sein. In den USA sind die Hallen dabei regelmäßig ausverkauft und Millionen sind weltweit live am Bildschirm dabei. Wrestling hat es aber auch hier zu uns geschafft, nach NRW und zwar nach Duisburg. RP-Reporter Mark Latsch hat sich das vor Ort angeschaut und ist jetzt bei uns zu Gast im Aufwacher. Hi Mark. Hallo. Das ist natürlich alles ein paar Nummern kleiner als in den USA. Wie können wir uns Wrestling in Duisburg erstmal grundsätzlich vorstellen?
2: Ja, du sagst es schon. Es ist natürlich vor allem erstmal kleiner, es ist familiärer. Um das kurz zu so beschreiben, ich kam da in der, in der Halle an, das ist eine Schulsporthalle. Man zieht sich erstmal Plastik über die Schuhe, damit man den Hallenboden nicht, nicht dreckig macht. Und dann gibt es halt Kaffee, Kuchen, Würstchen verkauft wie man es halt auch von einem Schulsportfest kennen würde. Aber es gibt eben auch einen Ring, eine kleine Leinwand, einen kleinen Merchandise-Stand und halt Stuhlreihen für die Zuschauer.
1: Für einen wie mich, der jetzt nur so ein paar Highlight-Videos aus den USA kennt, wie heftig wirkt Wrestling denn in so einer kleinen, du sagst es, Schulhalle? Also der Trick ist ja, dass die Kämpfe möglichst echt aussehen.
2: Ja, das kommt auf den Kampf natürlich an. Ne? Es, ist auch, es sind natürlich verschiedene Rollen immer angelegt, wie beim Wrestling halt auch üblich. Manche Kämpfe, die leben dann mehr vom Humor, von den Rollen, wie die Leute drauf reagieren. Es gab auch Kämpfe, wo es wirklich akrobatisch ziemlich stark zuging. Also da sind Leute von, vom obersten Ringseil gefallen, haben Tische und Stühle hervorgekramt, haben sich sogar in, in der Pause im Zuschauerraum geprügelt. Also da war man schon sehr nah dran, hat schon sehr viel auch damit miterlebt. Es gab kreative Figuren, es gab einen Zug, es gab eine Rolle, das war der letzte Ostdeutsche mit Ampelmännchen, Hammer und Sichel auf der Hose. Also da wurde auch schon für so eine kleine Veranstaltung mit sehr viel Liebe alles vorbereitet.
1: Mhm. Also die Kämpfer, die wirken beim Wrestling ja meist sehr böse und hart, gerade mit diesen Verkleidungen. Ähm, wer macht denn bei diesem Duisburger Verein so mit?
2: Ich habe ja schon das Familiäre angesprochen, das gilt fürs Publikum, genauso für den, für den Verein. Das sind so das ist eine Mischung aus Wrestling-Bekloppten, die auch von einem relativ großen Einzugskreis dahin fahren. Und das, da ist alles Mögliche dabei. Ich habe auch den Promoter Klaus Stahl kennengelernt und den Wrestler Marcel Dehnboy, über den der Text ja auch, auch geht. Und dieser Marcel Dehn war so sein Ringname, ist eher so der Typ Teddybär. Also es ist keiner, den man sich irgendwie im Wrestling-Ring vorstellen würde. Und das macht seine Rolle ja auch aus, dass quasi so ein, so ein Normalo mit ein bisschen Übergewicht da auch im Wrestling-Ring steht und einfach da seine große Show abliefert.
1: Den Text, den du gerade erwähnt hast, das ist dein Text über die Duisburg-Dockers. Den verlinken wir natürlich auch bei uns in den Shownotes. Ähm, jetzt sind die Wrestling-Shows ja recht klein. Das sind so 100 Zuschauer, die in so einer Halle passen. Hat das denn Potenzial, noch größer zu werden hier bei uns?
2: Also der Promoter hofft das und er hätte es auch, auch verdient. Also aktuell gibt es vier Shows pro Jahr, nächste sonst fünf Shows pro Jahr werden, irgendwann sechs Shows. Und das auch die Hoffnung, dass so ein bisschen was auch von der WWE, das ist die größte Wrestling Promotion in den USA, auch rüberschwappt. Weil die haben jetzt in Europa auch wohl neue Pläne, wollen das ein bisschen ausbauen. Und die Hoffnung ist halt, je mehr Wrestling im Fernsehen gezeigt wird, umso mehr googeln auch, wo es vor Ort Wrestling gibt und kommen dann eben auch zu kleineren Shows wie nach Duisburg.
1: Ja, wie, wie war denn dein Eindruck insgesamt? Du hast gerade schon diesen teddybär Kämpfer angesprochen, fand ich, fand ich ziemlich lustig. Ähm, konntest du damit dann auch einige Vorurteile gegen diesen Sport oder ist ja mehr so eine Art Show, konntest du damit ausräumen?
2: Nee, erstmal würden die Beteiligten sagen, das ist wirklich Sport, aber das ist jetzt eine, eine Randdebatte. Also anstrengend ist es, anstrengend ist es, darauf können wir uns einigen. Genau, anstrengend ist es. genau. Und, und, und das Fallen muss geübt sein, also schon viel Akkubat Dahinter. Ich hatte jetzt nicht so die großen Vorurteile, weil ich es als Kind eben auch sehr verfolgt habe früher, deswegen Wrestling irgendwie auch relativ spannend fand. Aber du hast schon recht, es wirkte jetzt irgendwie familiärer und die Leute wirkten auch vernünftiger, als es vielleicht erwartet hätte vorher. Das war eine große Mischung quer durch die Gesellschaft, im Publikum, bei den Mitwirkenden, das war schon... Vielleicht noch anders, als man es vorher gedacht hätte, vielleicht.
1: Wenn ich jetzt sage, boah, das klingt ja, das klingt ja ziemlich cool, kann ich da hingehen und auch einfach mitmachen?
2: Da kann jeder hingehen, jeder mitmachen, die trainieren da jeden Sonntag und die machen noch Inklusionsarbeit, also da, da trainieren auch Menschen mit, mit Einschränkungen mit. Also zum Training kann wirklich jeder hin, nur ob du dann irgendwann im Ring stehst, das ist eine andere Frage. Das ist dann die Frage deines Könnens und was dann halt der, der Promoter sagt, ob du immer noch in den Ring steigen darfst. Du hast
1: im Gegensatz zu vielen von uns das jetzt schon aus nächster Nähe gesehen. Wäre das was für dich zum Ausprobieren?
2: Ich glaube, ich bleibe bei der Zuschauerrolle. Also es sah schon teilweise auch dann eher nach großen turnerischen Fähigkeiten aus, bei zumindest einigen der Kämpfer und Geräte weit schon zu Schulzeiten, nicht meins. Also ich glaube, ich bin da vielleicht woanders besser aufgerufen.
1: <lacht> Alles klar. Marc Latsch hat für uns eine Wrestling-Show der duisburg Dockers besucht. Vielen Dank. Gerne. Ja, der heutige Aufwacher ist ein perfektes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Themen tagtäglich hier bei uns im Podcast sind. Wenn euch das gefällt, dann folgt uns doch gerne in eurer Podcast-App und empfehlt uns weiter. Und das wird heute auch noch wichtig. Heute startet in Bonn die größte internationale Sicherheitskonferenz in NRW, die zusammen mit benachbarten Bundesländern ausgetragen wird. Beim International Security Forum geht es vier Tage lang um transatlantische Beziehungen und strategische Nachhaltigkeitsforschung. Die SPD hat die deutliche Niederlage bei der Landtagswahl in diesem Jahr aufgearbeitet. Landeschef Thomas Kutschaty stellt heute in einer Pressekonferenz vor, warum es aus Sicht der SPD zu ihrem historisch schlechtesten Ergebnis gekommen ist. Im Kölner Zoo werden heute neue Tierbabys vorgestellt, und zwar die Zwillinge bei den Mitchellswaranen. Sie gehören zu den bedrohtesten und seltensten Waranarten der Welt und noch nie zuvor sind bei diesen Reptilien Zwillinge dokumentiert worden. Damit sind wir beim Wetter und es wird der schönste Tag der Woche. Okay, die Latte lag nach den letzten Tagen auch nicht wirklich hoch. Heute bekommen wir aber viel Sonne ab und es bleibt die meiste Zeit trocken bei maximal 12 bis 15 Grad. Der Freitag wird dann ganz ähnlich. Ab Samstag ist dann wieder alles mit dabei, was der Herbst so zu bieten hat. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 29. September 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Tag. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.